0: Bonsoir Dimitri. Bonsoir Caroline.
1: Ravi de vous accueillir pour dialoguer avec vous.
0: Ben merci, merci de m'accueillir à l'antenne. Euh, alors je fait je vous appelle parce que moi j'ai le sentiment d'être à un moment charnière de ma vie. Euh, charnière dans le sens où euh, c'est très douloureux parce qu'il y a beaucoup de choses qui remontent euh, euh, suite à des événements euh, multiples, que ce soit professionnel ou euh, une nouvelle, euh, une nouvelle euh, histoire sentimentale.
1: Oui. Et en
0: fait, à l'image de ces événements, je réalise que euh, mon enfance que je sais être compliquée euh, mmh. a eu beaucoup plus d'impact sur la manière dont je vis ces événements que je ne le pensais par le passé. Quoi, en
1: fait. Ça vous revient là, avec une plus grande acuité en ce moment enfin, Vous le ressentez euh,
0: Exactement. Parce que ça euh...
1: bouge Il enfin, y a une forme d'instabilité à la fois sur le plan professionnel et sentimentalement
0: euh, alors, en fait, le plan professionnel, j'ai changé d'emploi il, il y a six mois euh, parce que j'étais en burn-out pendant quelques temps. Mais j'ai réussi à rebondir et à trouver un nouvel emploi pour, euh, pour quitter un environnement que j'estimais je, être toxique. Oui. Ça se passe globalement beaucoup mieux euh, parce que je suis dans un environnement beaucoup moins toxique. Okay. Je, mon métier me plaît. Mais, Mais ça vous demande
1: pas... de l'énergie, j'imagine, quand on démarre. Et oui. je me rends compte qu'à la première
0: difficulté, euh, je, je me fragilise à nouveau et j'ai l'impression de revivre les sensations physiques et, et mentales que j'ai connues pendant ah. ce burn-out, qu quoi.
1: Alors il faut faire attention parce que c'est vrai que en même temps, euh, bah, c'est formidable que vous ayez trouvé malgré tout l'énergie de changer, ouais. de passer tous les entretiens. De alors il y a un côté valorisant de faut Trouver la force de faire ça, mais euh, s'il y a des symptômes physiques comme ça qui se rappellent à vous, il faut du temps hein, pour sortir d'un burn-out. Ouais, ouais, je euh... je
0: m'en rends compte, compte aujourd'hui. Ouais.
1: Et eh oui, je vous dis ça. Alors, vous ménagez, c'est compliqué quand on commence un nouveau travail, évidemment, parce que euh, au début, il y en est à fond, enfin, mais quand même, faire attention.
0: Oui, bah j'essaie de m'écouter, mais par exemple aujourd'hui euh, j'ai en le travail et j'arrivais pas du tout à me concentrer. J'en ai même ouais. pleuré en fait parce que du coup je suis improductif et ça me ça me fait peur parce que je veux pas retomber dans un cercle vicieux quoi. Donc
1: oui, que... non, oui. Alors c'est ça, ça... bon, c'est que vous vous oui vous, vous vous sentiez dans un sentiment un peu d'impuissance quoi. Vous n'y arriviez pas. Oui,
0: exactement, exactement. En plus, je fais un métier qui nécessite quand même de se concentrer, et de réfléchir, mmh. et là, je voyais que mes pensées négatives prenaient le, le oui. pas
1: sur le reste. Quoi. Il vaut mieux un peu sortir, s'aérer dans ces cas-là, plutôt que parce ouais. que. Comment, vous, suite à votre burn-out, vous avez été aidé, un peu suivi.
0: Alors, en fait, j'étais déjà suivi avant pour d'autres raisons et, euh, et c'est vrai que ça m'a, ça m'a aidé aussi justement parce que la, 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 psychothérapeute que je vois régulièrement une fois par semaine m'a aidé à comprendre aussi que c'était la manière dont je vivais certains événements qui faisait que je mettais une loupe dessus et que, et que ça prenait mmh. telle proportion. Donc, mmh. suite à ça, j'ai réussi à mettre de la distance. Mais mmh. le problème, c'est que, j'ai du mal à mettre tout ça en application de manière continue, quoi. C'est euh, assez aléatoire, en fait.
1: Euh... Et pourquoi c'est un moment charnière pour vous Parce qu'en
0: ben qu en fait, là, je, je revois un garçon euh, que j'avais rencontré il y a un an et demi de ça. Mm -hmm. Euh... Alors on s'était vu assez peu, hein, 4 ou cinq fois, mais, mais oui. ça se passait très bien et surtout euh, il me donnait quelque chose qui m'avait manqué, c'est-à-dire qu'on passait euh, la nuit ensemble et c'était très tendre et, et très agréable. Oui. Sauf qu'un soir, euh, il y a eu de ma part un peu, euh, j'appelle ça une bouderie, mais c'était plus profond que ça, mais ça s'est manifesté comme ça parce oui. qu'en fait j'avais eu une insatisfaction sexuelle, voilà. Euh, et moi j'avais pris ça très personnellement je, je voyais un manque de désir de sa part Alors que je pense qu'il était juste euh, euh, Peut-être fatigué, fatigué ou, euh, oui. Voilà oui. Et, euh, et j'ai surréagi et du coup ce soir-là Je pense qu'il a vu euh, Que j'étais un garçon plutôt fragile Et je pense oui. que ça l'avait un peu fait paniquer Et il avait pris un Uber Et était parti comme ça au milieu de la nuit Et on s'était pas revu euh, Depuis euh, Et là récemment euh, il avait repris contact avec moi en se montrant peut-être un peu plus insistant parce qu'il l'avait fait déjà deux ou trois fois dans l'année écoulée. Mm -hmm. euh, mais via Twitter, en message privé, j'avais trouvé ça très impersonnel. Et comme je n'étais pas sûr de ses intentions, je n'avais pas donné suite.
1: Oui, je comprends.
0: Mais là, comme il s'était montré plus insistant, bah, je m'étais dit pourquoi pas. Et c'est vrai qu'on se revoit là depuis quelques semaines. Oui. Euh, on partage de bons moments. Mm -hmm. Mais... Euh, du fait qu'il bah, y a eu cette, euh, cette, euh, cette séparation, le mot est peut-être un peu fort, parce que finalement, on ne sortait pas encore oui, officiellement ensemble. Oui, c'était les
1: débuts de votre relation. Voilà. Euh,
0: ouais. Mais bon, le, le fait qu'il y ait eu ça, ça a rejaillit, j'ai l'impression, sur, sur ce qu'on pourrait vivre aujourd'hui, parce que moi, j'ai du mal à lâcher prise et à vivre les moments comme ils viennent. Euh, c'est à tel point que quand on ne se voit pas euh, pendant deux jours, euh, moi je m'inquiète et je me et je me pose la question de ses sentiments euh, pour moi, de de ses intentions surtout en fait. parce que j'ai pas envie de souffrir à nouveau en fait, c'est ça. Parce que c'est un garçon auquel je tiens beaucoup, euh, que que je trouve très intéressant, qui me plaît énormément, avec qui j'ai j'ai plaisir à être. Mais, mais c'est vrai que je ne suis pas complètement... Euh, disponible, bah vous vous sentez
1: trop fragile actuellement, presque pour... Euh... Oui. En fait, euh, oui, pour, euh, si vous ne le voyez pas très vite, euh, si euh, c'est la machine infernale. Quoi. Vous, vous remettez en est route, est-ce qu'il tient à moi Pourquoi revient-il vers moi alors qu'en fait, l'histoire d'ailleurs, euh, ce qui s'est passé là lors de cette nuit euh, où euh, vous dites bon, vous étiez euh, un peu blessé, euh, et vous étiez mis un peu dans votre coin, et, et là, quand vous dites, il a vu que j'étais un garçon fragile, vous, vous là, vous, vous interprétez finalement ce qui, parce que. Lui, à ce moment-là, a pu vouloir... Il Vous dites, il a pris un taxi, il est parti dans la nuit parce qu'il a senti mmh. un malaise et parce que lui-même n'était était pas bien, c'est à ce moment-là. Mmh. Oui, ah oui.
0: Bah, c'est exactement ce qu'il a exprimé, parce qu'il bah, m'a voilà. dit « je ne sais pas faire ça ». Sous-entendu, je ne sais pas euh, gérer ce genre de situation. Faut voilà, avoir...
1: c'est ça. C'est-à-dire qu'il euh, a préféré euh, partir... Euh, rentrer chez lui enfin c'était compliqué c'était un moment compliqué pour vous deux mais il n'empêche que il euh, c'était les débuts vous appreniez enfin à faire connaissance et on se voit trois quatre fois cinq fois on peut pas prétendre se connaître mais vous passiez de bons moments ensemble au oui. fond l'histoire pourrait démarrer aujourd'hui redémarrer, aujourd redémarrer ouais. véritablement
0: ouais mais je suis plein de doutes justement ben euh, ça. à ce propos parce que alors déjà, on a tous les deux, je pense, une histoire compliquée. Euh, et du coup, je me pose la question de savoir si deux garçons un peu cabossés peuvent réussir réussir à, à faire quelque chose ensemble, quoi. Est, bah,
1: euh, oui. On est
0: très différents, en plus. Enfin,
1: ah ben, bah c'est bien, ça. Euh,
0: oui, 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 oui c'est ce que je me dis. Euh, mais par moments, je vois ça plutôt comme une faiblesse, je, je ne sais pas. Mais je, oui, mais
1: parce qu'actuellement, c'est votre vision des choses qui vous fait voir les... Vous, vous êtes... Euh... En... en... perte de confiance, là, enfin, et... en, en vous, c'est-à-dire que tout, il est... y, une... y a une immense fragilité, là. Je...
0: Mais je pense que c'est pire que ça, Caroline, je pense que j'ai jamais eu vraiment confiance en moi, en fait. Mais
1: ouais. ça va au-delà de la confiance, c'est-à-dire que vous semblez même, c est, c est même plus profond au niveau de l'image que vous avez de vous-même, quoi, comme si vous ouais. doutiez qu'on puisse euh, euh, vous aimer, enfin... Euh, oui, vous, vous Et ça, j'y travaille,
0: mais, mais le fait est que, comme vous le dites très souvent, c'est les pièces d'un puzzle qu'on doit rassembler. Euh, mais j'ai l'impression aussi que le travail que je fais avec la thérapeute me, me plonge davantage dans des
1: abîmes de, de peut, perplexité <rire> qu'autre chose. Il y a des moments où ça peut... Euh, il faut lui dire ça. C'est-à-dire ouais. qu'il y a des moments dans la thérapie où, euh, où on peut aller un peu creuser... Et puis il y a des moments où au contraire, euh, finalement, euh, peut-être que vous avez plus besoin d'être euh, un peu contenu, voyez, de pas trop euh, euh, de quelque chose d'un soutien où finalement le thérapeute peut intervenir même plus en parole.
0: Oui, alors ça Mais... je l'ai déjà dit, c'est vrai que j'ai senti un changement sur les séances qui ont suivi. Vous n'avez pas de traitement Non, non, non.
1: Parce que vous je... ne le souhaitez pas
0: bah, une... J'ai du mal à prendre cette décision seule, parce que je trouve ça lourd. Euh...
1: Vous vous sentez... Et... Euh... Yeah. Est-ce que vous avez... Parce que là, vous me dites, par exemple, cet après-midi, vous, vous avez pleuré. Est-ce que vous avez des, des, des crises de l'âme Oui, de... c'est souvent, ouais. C'est souvent, souvent.
0: Ouais. C'est par période, mais c'est des périodes qui reviennent quand même, quand même souvent.
1: Et vous avez des angoisses
0: bah, j'ai clairement une peur de ouais, de l'abandon. Je, je suis quelqu'un qui déjà est déjà très seul. J'ai du mal à nouer des amitiés solides. Euh, mmh. J'ai toujours l'impression que quand je rencontre de nouvelles personnes, ça se passe bien au début et qu'après, on se lasse de moi. Parce que je pense que j'ai beaucoup d'attentes et que ça épuise un peu les gens autour de moi. Euh, enfin, voilà, je... Et mmh. du coup, c'est vrai que par... Euh, par effet un peu euh, amplificateur, dès que quelqu'un se présente dans ma vie, euh, il devient un peu central, quoi, et c'est un peu le problème.
1: Et oui, forcément. Oui. Mais bon, je suis
0: conscient de ça. Mais, oui, euh, oui, est...
1: vous êtes conscient, mais il y a quelque chose de... bon, qui... qui a besoin d'être renforcé, il est, 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 y a une fragilité, là, à ce niveau-là. Euh, euh, là, quand vous dites, j'ai peur qu'on se lasse de moi, comme si, au fond, euh, euh, vous... vous... Vous n'étiez pas suffisamment intéressant pour qu'on puisse vous apprécier, alors qu'on entend, quand on parle avec vous, quelqu'un de sensible et d'attachant, et pourquoi cela lasserait-on de vous? Et puis, c'est vous qui aussi pouvez, euh, après tout, vous lasser de quelqu'un dans une relation amoureuse. Bah, oui, vous, vous, est... ah ben, vous voyez, <rire> ça vous est arrivé. Et ça ne remet pas en question, d'ailleurs, les valeurs, euh, quand bien même dans un, une relation amoureuse, un garçon se lasserait de vous Ça ne remettra en rien votre valeur
0: Non, non, c'est sûr. Euh, J'ai du mal à me dire ça, même si voilà, mmh. je, je me répète ce genre de petites phrases comme un mantra, parce que voilà, j'essaye d'avancer. Mais, euh,
1: mais je me demande, mais... parce qu'il y a quand même, vous me parlez d'un burn-out, vous me parlez de... Bon, de ce sentiment d'abandon lié à votre histoire d'enfant que je ne vous fais pas développer parce que vous le travaillez, j'imagine, dans, dans, votre, dans votre thérapie. Oui, oui, même
0: si je pourrais en, de, en dire deux mots. Mais euh, en gros, père alcoolique, euh, qui était en plus chauffeur routier, donc que je voyais peu. Mes parents ont divorcé quand j'avais 9 ans. Euh, et après, ma mère nous a élevés, euh, moi et mes deux frères, euh, seuls, mais avec un côté très sacrificiel, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de vie de femme. Euh, elle a tout consacré à ses enfants. Et du coup, j'ai l'impression euh, d'une dette vis-à-vis -vis de ma mère qui est pas euh, qui est euh, irremboursable quelque part, euh, alors que je pense que nous, on, en tant qu'enfant, on lui a rien demandé et qu'on aurait préféré euh, qu'elle mène sa vie de femme, justement.
1: Et vous le faisait sentir ou aujourd'hui, par Alors moment, elle la fait elle... sentir, mais je pense qu'un enfant perçoit les choses différemment ah, oui. et, et avec
0: une acuité. Euh, que je comprends aujourd'hui en fait, c'est-à-dire que des choses qui moi me paraissaient normales avec, euh, quand je regarde ça en tant qu'adulte aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait elle menait une vie qui n'est pas du tout normale c'est-à-dire qu'elle restait à la maison toute la journée pour faire du ménage
1: et, euh, Il n'y avait pas de plaisir dans sa vie
0: Il n'y avait pas fait. de plaisir, enfin, voilà. vous, vous
1: étiez certainement une source de gratification mais je comprends ce que vous voulez dire c'est ouais. lourd à porter Et ouais. quelles sont vos relations avec elle aujourd'hui
0: euh, Bah là, depuis quelques mois c'est tendu euh, parce qu'en fait euh, je l'avais emmenée en vacances euh, parce que justement je voulais qu'elle vive un peu des choses mmh. et du coup je lui avais payé des, des vacances il euh, y, a, y a pas longtemps mmh. euh, et en fait quand nous sommes rentrés euh, rentrés chez moi je n'ai pas pu la ramener euh, pour prendre son train et du coup elle s'ennuyait chez moi parce qu'en fait il n'y avait pas de train le hasard a voulu qu'il y avait des travaux et il n'y avait jamais de train de soir et moi comme je travaillais je ne pouvais pas l'emmener à la gare et elle, elle ne se sentait pas capable d'aller à la gare toute seule si bien que ça a été très tendu entre nous et qu'on s'est euh, quitté, fâché, parce que euh, j'avais le sentiment que le fait qu'elle s'ennuie chez moi rejaillissait sur tout les, toutes les vacances qu'on avait passées ensemble. Quoi. Donc, enfin, bon,
1: c'est un peu compliqué. Mais... Oui, alors que vous vouliez lui faire plaisir. Enfin, c'est hein, ça. Ouais. ça. Ouais. Mais cest à qu'on sent pas... que vous vous êtes... Euh, Peut-être que votre mère, elle était un peu, euh, un peu triste, un peu déprimée, un peu... et que vous avez grandi dans cet environnement-là aussi. C'est ça. Et ça. avec ce « on sent bien », ce. vous auriez aimé la rendre heureuse, ou n'arriviez pas forcément, parce que c'était pas votre rôle d'enfant, et comme si vous-même, euh, bah vous-même vous étiez euh, un peu mis de côté, vous étiez très branché sur elle, sur ce qu'elle ressentait. En fait,
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'il un paradoxe, c'est-à-dire qu'elle s'est sacrifiée pour nous, mais paradoxalement, je pense qu'elle n'était pas présente à nous. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais si, qu'elle si, était sûrement elle... préoccupée. Oui,
1: certainement. Bah, Peut-être un peu, oui, dans ses pensées. Ou... Et avec votre père le... Mon
0: père, c'est pareil, j'ai très peu de rapports. Euh, j'ai essayé de reprendre contact il y a quelque temps, euh, suite à une séance avec la psy. Je ne sais pas, je suis sorti de là, je sentais le besoin de l'appeler. Ça s'est mal passé, euh, parce que... Euh, en fait, il m'a dit des choses que j'avais pas besoin d'entendre sur la relation avec ma mère. Euh, ah un, oui. un, peu pour, un peu pour justifier, je sentais le fait qu'il n'ait pas été présent non plus. Euh... Oui,
1: je comprends. Comme euh... Oui. Comme parce
0: que voilà, après, c'est vrai que j'ai peut-être eu un ton un peu accusateur, mais parce que c'est vrai qu'il n'a pas été là. Parce qu'en fait, il a été absent de toutes les façons dont on peut être absent. C'est-à-dire mmh. que bah, déjà, il a, fait, il a exercé un métier qui fait qu'il était rarement présent. Quand il était présent, il était alcoolisé. Euh, quand euh, quand mes parents ont divorcé euh, parfois ils nous prenaient en vacances on n'allait même pas chez lui en fait ils nous on allait chez des gens des connaissances parce que lui euh, ne tra travaillait Du coup ne pouvait pas nous enfin nous accueillir et du coup on était en vacances chez des gens qu'on ne connaissait pas enfin tout ça était très très bizarre et quand je lui ai dit ça euh, la seule chose qu'il a trouvé à me dire c'est euh, bah j'étais j'ai toujours été là pour vous alors qu'en fait c'est faux et du coup moi je me suis j'ai fait un peu le petit procureur parce que je lui ai rappelé que bah non, il n'a pas mmh. été là. Il a manqué même au, à, à l'essentiel parce que, par exemple, il ne payait pas la pension alimentaire à certains moments. Et je sais que j'ai connu la faim enfant à cause de lui, enfin, par sa faute. Donc,
1: euh... Oui, il y avait une grande une forme de précarité affective et matérielle.
0: Oui. Ouais.
1: Il faut se donner du temps, parfois, à l'âge adulte, quand on cherche euh, comme ça, peut-être à renouer... Avec un, un parent.
0: Oui, mais après je me dis que le temps passe aussi et que bah, mes parents oui. sont plutôt jeunes. Donc,
1: euh... Oui, mais vous, vous avez porté euh, beaucoup de choses et dans une atmosphère quand même avec une forme de tonalité dépressive. Hein. Comme ouais. le dit une auditrice, d'ailleurs, peut-être elle ne savait pas vivre autrement, votre mère, et que vous vous culpabilisez non, certainement à que... tort. Enfin, ça certainement, vous n'étiez pas responsable de son mal-être, de sa souffrance. Mais bon, voilà, vous avez beau le savoir intellectuellement, vous avez absorbé beaucoup de choses. Vous avez gardé des liens avec euh, vos, vos frères et sœurs
0: Alors, c'est pareil, c'est très compliqué avec mes frères. Et je pense que c'est lié à ce qu'on a vécu aussi, je... Je me pose la question. J'ai deux éléments de réponse. Je pense que ça vient du fait, enfin ça vient du lien qu'on, qu'on a tous individuellement avec notre mère. Je pense qu'il est très compliqué. Euh, euh, en fait, c'est comme si on était le fils préféré un peu à tour de rôle. Et du coup, ça crée des situations conflictuelles, mais inconscientes. Hein. Euh... Donc, je pense qu'il y a ça. Et il y a aussi le fait que je pense que quand on se revoit ou quand on on est ensemble, euh, on revit inconsciemment des moments difficiles de l'enfance et je pense qu'on n'a pas forcément envie d'y repenser. Ça nous replonge peut-être inconsciemment dans tout ça. Je... Parce que du coup, on se voit très peu et on se parle très peu aussi. Et, euh,
1: La thérapeute que vous voyez, les... c'est un médecin un... Non, c'est une
0: psychothérapeute.
1: Oui. Mais... Parce qu'en vous écoutant, du fait quand même de votre burn-out, de votre histoire, de ce, je, je me demande si par rapport à ce que vous décrivez là en ce moment, ces, ces crises de larmes et tout, je me demande si quand même le fait de, de bénéficier un peu d'un traitement, même léger, ça ne vous aiderait pas un peu à, à justement aborder les choses avec un peu de recul. Tra le traitement ne fait pas tout, mais mmh. pourrait amplifier les bénéfices de la thérapie. Parce que là, la thérapie, vous avez l'impression que ça vous fragilise. Au fond, vous vous sentez très fragile actuellement. très. Euh... Oui. Et donc, dans ces cas-là, euh, à la fois ce, ce garçon qui revient vers vous... Euh, vous voyez, vous voyez même pas le fait que vous lui avez manqué, que même si vous avez au fond passé très peu de temps ensemble, quelques jours, quelques nuits, il pensait toujours à vous. Oui. Vous voyez, on peut Bye. aussi voir ce côté-là et que euh, vous... Euh, il a, il, vous, vous êtes resté à un moment donné dans ses pensées, et finalement je ne sais pas ce que deviendra cette relation, mais on entend presque que vous êtes tellement fragile en ce moment que parfois dans ces cas-là euh, on provoque presque la rupture consciemment ou inconsciemment pour se débarrasser de quelque chose qui pourrait être source de souffrance ouais alors, et d'ailleurs, c'est possible, si, si ça doit être, il y a des moments où il y a des questions de timing, si effectivement c'est quelque chose qui vous fragilise trop, bah, il est possible de dire, euh, en ce moment, je, voilà, tu reviens à un moment donné dans ma vie où c'est compliqué pour moi, on n'a pas besoin d'en dire plus, où je me sens où je démarre un nouveau travail, où je me sens euh, pas très bien, où je, malheureusement, euh, je ne me sens pas la disponibilité pour euh, m'investir. Ça peut aussi se dire, ça Oui. Voyez, oui, en même temps, pas...
0: j'ai pas envie de passer à côté de quelque chose. Quoi que...
1: Mais alors, justement, peut-être pour vous aider quand même à, à traverser ce, ce que vous vivez comme un moment charnière, et qui est quand même une période où il y a beaucoup de difficultés, où vous vous sentez très à fleur de peau sur plein de plans. Oui, oui. Euh... Je ne je, je sais, je sais pas, mais peut-être que ça vaut la peine d'en parler, quand même.
0: Mais alors, la, la question que je vous pose, Caroline, parce que j'ai évoqué ce sujet, justement, avec ma psychothérapeute, mmh. parce que je sentais que j'avais besoin d'une béquille, en fait. Mais oui, c'est ça. Une aide supplémentaire, mais, oui, mais quand, je, quand, je lui en parle, quand je lui en parle, elle a l'air un peu, de, justement, de, de, de discréditer ça, en disant que, bah, justement, ça ne serait qu'une béquille, et euh, en gros, c'est... Euh, c'est mettre en place une fausse solution au problème quoi.
1: non c'est pas une et fausse solution c'est une béquille quand on quand on se casse une jambe on plâtre et on marche avec des béquilles pendant un temps et quand on peut quand c'est consolidé on les pose les béquilles ouais. mais euh, voilà il y a des il des vous savez chacun un peu ses dogmes il y, y a des psys qui sont très anti médicaments ah. enfin, j'ai le
0: sentiment ouais. que c'est le cas mais et, mais le problème est que j'avais besoin qui je pas, hein, de, de son aval quelque part
1: oui mais je comprends. Mais ça montre à quel point aussi vous lui faites confiance et vous investissez la relation. Oui. Et d'ailleurs, je vais vous dire, en tant que enfin, psychologue, on travaille, on est souvent en lien avec des médecins psychiatres et autres, et de nous-mêmes, avec l'accord évidemment du patient, mais on peut envisager, vous voyez, à un moment, dire peut-être que là, une aide médicamenteuse serait souhaitable, et d'avoir un avis médical. Ouais. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne suis absolument pas fermée à cela. Bien au contraire, parce que je pense qu'il peut y avoir une vraie complémentarité et que, à certains moments, quand on, quand on se sent comme ça très à très à vif, eh ben, il ne faut pas nég négliger les béquilles. Et comme vous dites, les béquilles, c'est à un moment on les pose, mais ça peut aider à traverser des moments qui ouais. sont difficiles. Alors, je ne veux pas aller contre, évidemment, euh, l'avis de, de votre thérapeute et de. Euh, non mais je va en reparler quand
0: même bah, Pe Peut-être
1: dites Que vous vous sentez actuellement particulièrement Fragile avec des crises de larmes Et que en tout cas vous euh, Peut-être vous songez à essayer On ne peut oui. pas s'opposer vous Voyez, Vous pouvez voir oui, ça et Parce qu'en plus ça peut amplifier aussi Ce que vous vivez en thérapie Et puis vous permettre en tout cas de démarrer cette relation En étant euh, Beaucoup moins dans l'angoisse
0: mais alors, est-ce que je serai moi-même si, par exemple, je suis sous antidépresseurs, ah, oui, ça aussi me fait antidépresseurs Mais on reste
1: soi-même, bien sûr. Vous ne devenez pas quelqu'un d'autre parce qu'on prend des antidépresseurs. Simplement, on est un petit peu plus à distance de toutes ces émotions qui, à un moment, submergent. Mais on reste soi-même. Je vais devoir vous laisser, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, bien que vous posiez des questions que beaucoup de personnes se posent. Et je vous remercie pour cela, Dimitri. Prenez soin de vous.
0: Merci, Caroline. Je vous
1: embrasse. Merci. Au revoir.